0: Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, também os que estão nos acompanhando, vamos hoje analisar um pouco esse momento sublime que aconteceu com Jesus. Vamos lá, Jesus é pecador ou não? não certeza mas o batismo é para pecador ou não? e Jesus foi batizado é, primeiro dizer que Jesus é pecador gera uma uma contradição nele mesmo o que é o pecado? Aversio Deus, aversão a Deus adversos criaturas aversão proximidade, apego às criaturas, ora, se ele é Deus, como é que ele vai ter uma aversão a ele mesmo, né? então o pecado não cabe em Jesus, certo? Agora, porque ele quis ser batizado, aí nós vamos analisar, mesmo não sendo pecador, ele quis ser batizado, bem, todo mundo sabe que o pecado que separa o homem de Deus é o pecado original. Qual foi a proposta da serpente para o homem? Hã? Comas e serás como? Ah, não. Esse é o único pecado que separa de Deus? É. Ah, então também. Vocês acham que é assim? Não. Nós queremos ser Deus o tempo inteiro. O simples fato de autossuficiência de você decidir suas coisas sem, sem rezar, sem perguntar para Deus o que, que é o melhor, e eu não estou falando de gente que está longe da igreja, esses coitados estão mais, mais afastados ainda, mas tem muita gente que frequenta a igreja, mas no dia a dia vive como se Deus não existisse, quando tem um problema na empresa ou no trabalho, queima a cabeça, tenta resolver sozinho e não para para rezar, fala Senhor, o que, que eu faço nesse momento? Já é sinal de que quer é ser Deus, a pessoa que, que reconhece que depende de Deus para tudo, ela está sempre em oração. Não só na igreja. Deus não é só na igreja. Deus é no dia a dia, na família. Quando os problemas familiares crescem, ao invés de querer ficar resolvendo, e vai para lá e para cá, e renegocia, para, reza. Senhor, o que eu faço agora? Resolve esse problema para mim. Eu vou fazer o máximo que eu posso, mas eu preciso de ti. Então, na verdade, esse pecado de querer ser Deus, ele é contínuo na nossa vida, muito mais comum do que a gente imagina, bem, desde Adão e Eva, todo mundo nasce com esse, esse karma, o desejo de ser Deus, antes do batismo, essa ferida, Santa Catarina de Sena falava que antes, é, antes do batismo era o pecado original como se fosse uma ferida, essa ferida impedia o povo de ir para o céu, vocês sabem disso né? até Jesus, ninguém foi para o céu, nem Moisés, nem Elias, ninguém, só foram depois da vinda de Cristo, Por quê? com o desejo de ser Deus, rompeu a criatura com o Criador, não dá para ser, você não pode estar no céu querendo ser Deus, bem, como todo mundo nascia com esse pecado original, só tinha uma solução, Deus vira ao mundo. Deus, o Pai manda seu filho. Ora, ninguém é capaz de sujar Deus, é? Hã? Maria é uma criatura. Ela teria capacidade de sujar Jesus? Não. Ocorreu o contrário. Jesus pu purificou totalmente Maria. Então, Jesus... É o Filho de Deus que assume a condição humana para redimir, recapitular toda a criação em Deus. Ele quis nascer de uma mulher, que, porque em Cristo são quantas naturezas? Quantas? Duas. Quantas pessoas? Quantas? Jesus. Jesus. Uma pessoa. Três é na trindade, né? Deus são três pessoas, mas Jesus é só qual pessoa? Filho. Então, a pessoa do filho encarnou e tomou para si a natureza humana. Então, em Jesus, as duas naturezas, divina e humana, estão juntas. O que que acontecia? Todas as vezes que Jesus entrava em contato com o mundo... Aquele, aquele contato que entrava pelos sentidos de Jesus, entrava em contato com a natureza divina e era purificado. Por isso ele quis passar por todo o processo humano, desde a gestação de, até o parto, amamentação, criança, infância, família. Ele ficou 30 dias na família, ou 30 anos, 30 anos no meio familiar, santificando a família, olha como a família é importante. Só que na hora que terminou, os 30 anos, antes de começar a vida pública, ele quis ser batizado. Então vamos lá, vamos entender. Já se cumpriu as escrituras com João Batista, a voz que clama no deserto, o novo Elias que deveria vir. Então ele preparava o caminho para o Messias, né? Aplainava os morros e os vales. Como que João Batista fazia isso? Pedir, fazendo o batismo de conversão. Converta-te. O machado está colocado à raiz. Né? Mudem de vida enquanto podem. Bem, ele foi preparando isso. Até que vem o Messias e entra no Rio Jordão. A primeira coisa que João Batista fez foi, Senhor, mas o Senhor deve me batizar. Não eu. Não, faça o que deve fazer. Muito bem, quando João Batista foi batizar Jesus, o que, que aconteceu? O céu se abriu, o céu que estava fechado há centenas de anos, Jesus reabriu, uai, então o batismo é a porta do céu? Sim, sim. Então, olha, olha que coisa bela. Quando Jesus foi batizado, ele mostrou que todos que fossem batizados teriam acesso livre para o céu. O céu se abriu. O que mais aconteceu? O que, que desceu? A pomba simboliza o quê? O Espírito Santo. Bem, se vocês forem no primeiro capítulo de Gênesis, quando Deus vai criar o mundo, o que, que fala lá? O Espírito Santo pairava sobre as águas. Pode ir lá ler depois, tá? O Espírito Santo pairava sobre as águas. Ou seja, quando Deus fez a primeira criação, o Espírito pairou sobre as águas. Só que essa criação, que é essa nossa, foi corrompida pelo pecado. Nós fomos foi colocada na mão do demônio. Quando Jesus foi batizado e a pomba desceu, eu posso dizer que de novo o Espírito pairou sobre as águas? Hum? Jesus estava dentro do rio Jordão, não estava? Se desceu o Espírito Santo, eu posso dizer que o Espírito Santo pairou sobre as águas. Ora, se o Espírito Santo paira sobre as águas, eu posso dizer que está acontecendo o que ali? Hum? Fala alto. O que está que acontecendo? uma nova criação, não foi feita a primeira criação lá em Gênesis, se o Espírito Santo paira de novo e sobra, qual é essa nova criação? O céu, a partir daquele momento, essa terra não é nossa mais, nossa casa definitiva, nós não somos mais desse mundo, por isso que não adianta vir zombar de nós porque morreram no barco chamado Jesus, porque foram mortos. Não zombem. Se vocês me virem um dia sangrar sang com sangue caído no chão morto, não adianta. Vocês zombam. Se vocês perguntarem se eu neguei Jesus antes, mas se eu não neguei Jesus, estar morto não é derrota. É vitória. Tanto é, que quando eu recebi essas notícias, eu achei que tava, essa notícia saiu como se fosse uma, uma vantagem, né? Poxa, quem estava ali realmente teve uma chance de ir para o céu, mas depois que eu fui ver que não, né? Então, nós não somos desse mundo, desde quando Jesus abriu o céu, aqui é... Ah, então o que, é que nós estamos fazendo aqui? Posso falar com toda sinceridade? Estamos numa prova contínua é o deserto, uma prova, quem vencer essa prova, sendo humilde, dependente de Deus e amando, vai para o céu, quem perder a prova, vai para o inferno, é isso, os, os lugares definitivos, vai lá no cemitério agora, e vê as datas das mortes, muitos já estão lá há muito mais tempo do que quando viveram, quanto tempo que viveram na terra, não é aqui nosso lugar. E olha que ainda tem muitos anos pela frente, né? O padre João Neto, gosta gosto dele, que uma vez eu conversei com ele, ele falou assim, vai no cemitério. Fica olhando lá os túmulos de penitência, né? Porque ali caem todos os... Né? Uma coisa boa de fazer, rezar no cemitério, meditar a morte, né? Coisa boa, não é ruim, não. Ora, Vamos lá, o Espírito, qual que é o outro momento que a pomba, o que aconteceu na Arca de Noé? Como é que Noé sabia que tinha terra? Hã? A pomba... Olha a pomba de novo, E o que, que a pomba trazia? E esse galho verde simbolizava o que? Vida, olha só como, vocês estão vendo... Vocês conseguem ver que o projeto de salvação de Deus é um, é um quadro pintado num pincel com um cara que é o cara? Dá para ver isso não? Com todo o povo traindo Deus o tempo inteiro, o projeto de salvação dele se cumpre. Tudo que era preparado no antigo se cumpre em Jesus. É incrível. O, o fruto que foi proibido da vida eterna, a Isabel que chama o fruto do seu ventre, o fruto que é devolvido, né, tudo se cumpre, ele não, não precisa ter medo, ele é o cara, é o cara né, então trouxe, o qual, qual, que mais que aconteceu ali na hora da, do batismo, agora vamos fazer referência ao que foi falado antes, depois que a pomba desceu, o que, que aconteceu depois, a voz do pai, tu és o meu filho amado né, a quem com prazo, o que que isso é? O que que aconteceu ali na, na hora do batismo? A igreja chama de teofania, manifestação de Deus, a revelação da Santíssima Trindade, o pai, o espírito e o filho, o povo não sabia que era o Antigo Testamento, não, o povo do Antigo Testamento não sabia que Deus tinha três pessoas. São Tomás de Aquino dizia que a nossa razão é capaz de chegar à necessidade de um Deus único. Mas não é capaz de saber que esse Deus tem três pessoas. Para isso, era necessário a revelação de Cristo. Então, ali, você vê que Deus são três pessoas. Teofania. Qual que é o outro momento que acontece isso? Manifestação das três pessoas. Quem falou? Fala, Robson. Transfiguração. Só que na transfiguração tem um detalhe. Não é a pomba que aparece o espírito. O que, que aparece como espírito? Nuvem. Não é? A nuvem, a sombra... O que, que aparece como espírito quando Nossa Senhora é fecundada pelo Espírito Santo? Nuvem é o outro símbolo do Espírito Santo, não é? O que o que que guiava o povo no deserto? Hã? Nuvem de dia fazia sombra e à noite luz. Ó oh. Então, a nuvem do Antigo Testamento, que, que guiava o povo no deserto, já é um prelúdio, uma preparação para o Espírito que nos guia hoje. Então, eu posso dizer que esse mundo é como se fosse um deserto? Hã? Sim. Nós vivemos nesse mundo como se fosse um deserto. Como assim? Nós nunca estamos saciados aqui. Não estamos. De vez em quando alguém chega assim e fala... Padre, deve ter uns dois meses que minha vida está tranquila. Estou morrendo de medo que está vindo coisa por aí. Se aperta um parafuso, solta outro. Né? Em tudo. Tudo é assim. Nós não estamos saciados aqui plenamente. Por quê? Porque Deus nos deu com a igreja a capacidade de beber da fonte da plenitude... Gota a gota. Para nos mover... Para nos parar, não pararmos no deserto. Quem já foi caminhoneiro aqui? Ninguém? Se você chega num posto que tem tudo, né? Tudo. Melhor restaurante, tudo. Banheiro melhor, tudo que você precisa. Um bom caminhoneiro. Fica muito tempo ali ou não? Hum? Não. O demônio faz isso conosco o tempo inteiro. Ele faz um oásis no deserto, iludindo que ali vai ser a sua plenitude. E muitas pessoas querem desarmar tudo, a, a barraca, e ficar ali para sempre. Só que ali vai dando um vazio com o tempo, em tudo, né? A pessoa quer uma casa própria, na que termina a casa própria, já olha os, o marido com a mulher, ei, mais um puxadinho aqui no fundo, aí, né? Terminou o puxadinho, ei, bem, mas o meu sonho é uma churrasqueira. Vamos fazer uma churrasqueira, né? E o da classe média, que adora uma piscina? Faz a piscina em casa, depois de uns quatro meses, só canseira e pagando gente, ninguém entra nessa piscina e fala, ai meu Deus, agora minha... me dá vontade de jogar terra. Compra aquela chácara dos sonhos, aí começa a levar os meninos, os meninos começam a crescer, pai, eu não quero ir para a chácara mais não. Não, mas é, não, não tem ninguém para brincar, aí já vai o pai mendigar para levar os outros amigos, para levar para, né? A mulher fala assim, bem, eu não aguento mais. Eu acho, aqui não acontece isso não, né? Vocês me levam para ser escrava de vocês? Você e os meninos é bom demais, mas eu fico lá ralando. Eu não quero chakra não. Não, não, meu amor, vamos. Tá? É meu sonho. E aí vai, vai, depois, aí depois já chega quando já está mais grandinho, já chega o pai, fica a mulher, e os meninos bicudos, liga a Sky. É? Vamos dar... Não. Eu não quero vir para cá. E outra coisa, bem, você se vira com comida aí. Tudo é assim. Não é só com vocês, não. Esse mundo não é para ficar estacionado. Esse mundo é para nós caminharmos no deserto. Agora... Como é que nós caminhamos no deserto? Com o Espírito Santo. Caminhar sem o Espírito Santo é fria. Porque você ficar perdido no deserto é pior que existe. Né? É o Espírito que guia. E o que, é que o Espírito nos guia? A depender completamente de Deus. A depender dos sacramentos. A lutar contra as paixões e contra o demônio. Não existe banho-maria nessa vida. Não existe banho-maria. Essa pessoa que fala assim, ah não... Vou falar algumas falas quando eu cheguei a imporar. Não, aquele padre complica demais a vida. A vida é mais simples. Eu não gosto de igreja, que eu ouvi tanta coisa. Pode, não pode. Ah, não, mas eu prefiro ficar na minha casa, rezar, uma vida simples. Aí que se engana. Quem não está na batalha, quem não está na batalha, o demônio acaba com você. Porque eles não param de batalhar. E nós só temos as armas espirituais para combater, as nossas armazinhas humanas para anjo. Anjo destrói a gente em um segundo, se Deus deixar. Eles são muito mais poderosos que nós. Quem não está combatendo espiritualmente, rezando, buscando o sacramento, confessando, está apanhando do mal. O que é apanhar do demônio? Induzir a adultério, do tério, a esposa ou o esposo, os filhos à droga, briga familiar... Doenças, problemas em todos os sentidos Revolta Casamento que não dá certo Nora que faz o filho não ir em casa genro que briga para a esposa não ir na casa dos pais e Trata a filha como se fosse uma, uma princesa Apaixona por um cara malandro e foge de casa Inúmeras formas que o demônio faz Aí depois vem os cacos aqui, e falar para mim, padre, eu não sei porque aconteceu tudo isso na minha vida, porque nós somos pessoas boas, trabalhadoras, né? nós nunca fomos desonestos, aí eu vou perguntar, mas tudo bem, mas vocês iam à missa aos domingos? Não. Rezava o terço? Não. Rezava junto? Não. Confessava? Não. para minha filha, sinto muito, agora é recolher os cacos, e ver o que sobrou, e tentar fazer o que faz daqui para frente, porque depois a situação já está tão bagunçada, né? então a batalha espiritual no deserto, ela é obrigatória para todo batizado, obrigatória, quando a voz diz, tu és filho meu filho amado, quer dizer que nós quando somos batizados, somos filhos, nos tornamos filhos, mas o que, que aconteceu depois que Jesus foi batizado? Ele não voltou mais para casa, fácil, né? Começou três anos de batalha, perseguido, injuriado, falando a verdade, fazendo os fariseus e os saduceus morder, morderem na língua. Três anos. A batalha. Chegou o um momento, o batizado tem que ser ir para a batalha. E nós temos também a crisma, né? Que dá o reforço para as armas, para nós combatermos espiritualmente. E culminou na morte. O batizado não deve temer a morte. Não sei se foi ontem ou anteontem. De vez em quando a gente fica desanimadinho, né? Todo mundo é assim. Falei para Deus, eu estava na capela lá, falei, Jesus, que épocazinha que você foi me pôr, né? Nossa Senhora, dá até desânimo. Tanta mentira, tanta coisa difícil. O óbvio, você tem que ficar provando o óbvio. Cansa, né? A cadeira é branca. É, é branca para você. A cadeira é branca. Chega num ponto que você fala, meu Deus do céu, cansa. Cansa, né? Aí eu falei, fala comigo, Senhor. Eu peguei lá, rezei, meditei, peguei uma passagemzinha que estava lá de um livrinho que eu tenho. Estava lá assim, é se você quiser renunciar à coroa, depende de ti. Mas se quiser ainda recebê-la, lute e prepara-te para sofrer com paciência. Aí, o rabinho entra as pernas. aqueles cachorrinho que faz alguma coisa errada, como é que eles ficam, né? com a cabecinha no chão e banana no rabo? Então, eu já, eu já pus a cabecinha no. Lá, lá em casa, tem um banco igual de igreja. Fiquei barando o rabinho, olhando para ele, né? E aí, eu falei, Senhor, eu não quero renunciar a essa coroa. Mas me dá força para ser fiel até a morte, né? Não tem como recuar mais. Não voltem atrás. Não voltem atrás. Vocês batizados são a esperança da igreja. Eu acho e tenho certeza. Quem vai salvar essa barca são os leigos. Porque nós aqui já estamos poucos... E os poucos que tem ainda está difícil. Os leigos vão salvar essa igreja. Nós confiamos em vocês. Rezando para o padre não cair, para o padre não... não tá? E não precisa ter dó do padre, não. Tenha medo do padre renegar a fé, apostasiar. Mas se o padre está indo para frente, reza e fala, vá, Senhor. E reza entre vocês, para que nós nunca, jamais, renunciemos a Jesus. Assim seja.